0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Come on, 17 Uhr Gottesdienst. Bist du ready für das Wort Gottes? Come on, <lacht> Yes! Sehr, sehr nett. Aber ey, eine Sache, ne? Hat es meine Frau nicht grandios gemacht? <lacht> Hey, ich sag wie es ist, ich bin so stolz auf sie. Hey, das ist mein Baby, das ist meine Frau, meine Honey. Hey, das ist ich liebe sie und sieht verdammt gut aus auch noch auf dieser Bühne. Sehr, sehr nice. Yes, hey. <lacht> hey so schön, dass du da bist. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass du hier bist. Ich glaube, dass Gott zu dir und zu mir sprechen möchte heute Abend. Hey, deshalb hey, lehne ich zurück und sei gespannt, was das Wort Gottes heute für dich bereithält. Okay? Wir starten direkt in den Bibelvers des Tages, und zwar in 1. Petrus 1. Vers 14 bis 16. Okay, 1. Petrus 1, Vers 14 bis 16. Und dann sagt Petrus, weil ihr Gottes Kinder seid, gehorcht ihm und lebt nicht mehr wie früher, als ihr euch von den Leidenschaften beherrschen liest und Gott noch nicht kanntet. Der heilige Gott hat euch schließlich dazu berufen, ganz zu ihm zu gehören. Nach ihm richtet euer Leben aus. Genau das meint Gott, wenn er sagt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Genau das meint Gott, wenn er sagt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Hey, der Titel meiner Predigt lautet heute, wer versus was, okay? Beziehungsweise wer sein versus was tun, okay? Lass mich zum Start dieser Predigt einmal noch kurz für uns beten. Jesus, wir danken dir so sehr für diesen Abend. Wir danken dir für deine Gegenwart, Herr. Danke, dass du uns so sehr liebst, Jesus. Wir sagen ja zu dir, heiliger Geist. Wir sagen ja zu all dem, was du heute Abend vorhast. Herr, es geht nicht um mich, Herr, es geht alleine um dich, Jesus. Und wir beten alle, Herr, komm und tu das, was nur du tun kannst. Wir geben dir all die Ehre, Jesus, Herr. Wir lieben dich, wir ehren dich, wir preisen dich von ganzem Herzen, Herr. Von Ewigkeit zu Ewigkeit regierst du. Du bist der König aller Könige. In Jesu Namen, die ganze Church sagt: Amen. Komm, komm, lass uns Jesus mal einen riesigen Applaus geben. Lass ist Jesus einen Applaus geben. Genau, eine kurze Story aus meinem Leben. Und zwar haben Jenny und ich gestern Abend einen Dateabend gehabt. Okay? Oh, yes, hey. Das soll gut sein für eine Ehe, okay? Wenn du verheiratet bist, mach mal gelegentlich Dateabende, okay? Jede Woche, okay? Und wenn du ein Mann bist, kauf deiner Frau mal ein paar Blumen, okay? Sehr gut. Oh, Amen, hey. Cool, keiner ist begeistert. Aber oh, okay. <lacht> so, so ein Mitleidsklatscher. Aber hey, danke schön. <lacht> dankeschön, dankeschön. Genau, Jane und ich haben gestern Abend einen Dateabend gehabt und wir haben uns entschieden, abends auf der Couch zu sitzen und einfach einen Film zu schauen auf Netflix, Oh, ich bin dankbar für Netflix. Ist jemand dankbar für Netflix? Nur zwei Leute? Okay, der Rest liest Bibel und seid heilig, oder wie? Oder? Okay. <lacht> genau, wir haben gestern Abend Netflix geschaut. Und das Ding ist, ich bin ziemlich anstrengend, wenn es darum geht, hey, den richtigen Film aufzusuchen. Ich bin so penibel und so anstrengend, wenn es darum geht, zu entscheiden, welchen Film wir anschauen. Warum? Weil ich habe Ansprüche. Okay, ich muss wissen, wer ist der Produzent? Ich muss wissen, wer ist der Regisseur, wer sind die Schauspieler, okay? wie alt ist der Film, welche Übereinstimmung hat Netflix, wenn da steht 90% sage ich, ich nee, nee, bin nicht bereit für diesen Film. Okay? Er muss schon 100% haben, oder? Und das Ding ist manchmal, dass wir Minuten brauchen, manchmal sogar eine ganze Stunde, bis wir uns entscheiden für einen Film. Und das liegt nicht an Jenny, sondern es liegt vor allem an mir. Ich bin extrem anstrengend und herausfordernd. Okay? Das heißt, wir, gucken, wir, wollen, wir wollen uns einen coolen Film anschauen auf Netflix, und bevor wir den Film angucken, gucken wir natürlich vorher den Trailer. Ganz normal, oder? Wir gucken den Trailer, wir, wir analysieren, okay, passt der Film, passt der nicht? Ist der gut, ist der nicht gut? Was sagt der Trailer aus? Und kennt ihr solche Trailer, die ich schon alles verraten haben? So kriegst den Trailer, du kennst aber den ganzen Film schon. Okay, der Typ kommt und er stirbt, komm mal, und das war der Film. War zu zwei Stunden zusammengefasst in zwei Minuten Trailer. Und das Ding ist, hey, es gibt auf Netflix ein paar Filme, wo du den Trailer nicht hast. Was machen wir? Wir gehen raus aus Netflix und gehen auf YouTube. <lacht> Einige sind hier, die sagen, ich verstehe dich, Bruder. <lacht> und wir gehen in den Titel ein auf YouTube oder und wir gucken den Trailer an. Und das Ding ist, ich kann den Trailer 100 Mal anschauen. Ich bin am Ende trotzdem nicht zufrieden. Ich sage, okay, der Trailer ist zwar gut, aber es gibt diese Filme, hey, wo der Trailer atemberaubend ist, aber der Film am Ende schlecht ist. oder? Kennen Sie solche Filme? Der Trailer ist richtig gut, aber der Film ist am Ende einfach nur schlecht. Auf jeden Fall gesagt, getan, wir haben uns für einen Film entschieden. Übrigens, manchmal ist es sogar so, dass wir. Ein Abend haben, wo wir nur Trailer angucken und am Ende ins Bett gehen. <lacht> Weil wir uns nicht entscheiden konnten für einen guten Film, okay? Auf jeden Fall gestern gesagt, wir haben uns Trailer angeguckt, wir haben uns für einen Film entschieden und ich sag, wie ist es ist, der Film war richtig schlecht. Der war richtig schlecht, Mann. <lacht> Welcher Film das ist, das werde ich dir nicht verraten. Geh selber auf die Reise, okay? Mach deine Erfahrungen, geh auf Netflix, Amazon Prime. Okay, wenn du eine Bibelstunde hattest, geh auf Netflix und guck dir dort Filme an. Yes. Hey, warum erzähle ich diese Story? Ich glaube, du und ich, wir kennen das, oder? Wir werden täglich damit konfrontiert, richtig gute Entscheidungen zu treffen, oder? In unserem Leben, wir werden wir immer wieder konfrontiert damit, hey, dass wir gute Entscheidungen treffen. Und ich meine, es sind oftmals so kleine, alltägliche Entscheidungen, wie zum Beispiel, welchen Film gucken wir heute Abend auf Netflix? Oder was ziehe ich heute an, um auf die Arbeit zu gehen? Was werde ich heute Mittag essen? Wer holt die Kinder ab vom Kindergarten, oder? Wir treffen täglich Kleine Entscheidungen, oder? Doch manchmal sind es nicht nur kleine Entscheidungen, sondern manchmal treffen wir auch Entscheidungen, die richtungsweisen sind für dein und mein Leben. Entscheidungen, die unsere Existenz betrifft. Entscheidungen, die eine Auswirkung haben auf unsere Zukunft, oder? Ich meine, du machst einen Abschluss vielleicht und du fragst dich, okay, was mache ich jetzt? Mache ich eine Ausbildung oder gehe ich studieren? Oder du fragst, okay, soll ich dieses Haus kaufen oder nicht? Okay, es sind viele Jugendliche, ich glaube nicht, dass du ein Haus kaufst. Aber, wenn du mal älter bist. Du fragst dich, soll ich dieses Haus kaufen oder nicht? Dieses Auto oder nicht? Ist das der richtige Partner für mein Leben oder nicht? Soll ich jetzt schon heiraten oder nicht? Und das sind Fragen, die entscheidend sind für dein und mein Leben. Und ich glaube, es gibt eine Wahrheit zu diesem Thema Entscheidungen. Und zwar die Entscheidungen, die du heute triffst, bestimmen die Lebensgeschichten, die du morgen erzählen wirst. Oder? Die Entscheidungen, Church, die du heute triffst, bestimmen die Lebensgeschichten, die du morgen erzählen wirst. Dein Charakter, dein beruflicher Werdegang, deine Beziehungen, deine Freundschaften, das sind alles Teile deines Lebens. Doch die werden dadurch bestimmt, welche Entscheidungen du triffst, oder? Und es das heißt auch weiterhin, hey, das, und eine, eine Wahrheit noch hinzugefügt, dass die Summe dessen, wer du heute bist, das Resultat von dem, wer du heute bist, sind die Summe der Entscheidungen, die du getroffen hast in der Vergangenheit? Ganz einfach. Du nicht, sind das Resultat der Entscheidungen, die wir getroffen haben in der Vergangenheit. Das heißt im Umkehrschluss, Church, wer du morgen sein wirst, wer du morgen in der Zukunft sein wirst, wird dadurch bestimmt, welche Entscheidungen du heute in der Gegenwart triffst. Du nicht, das Resultat, das Produkt unserer Entscheidungen aus der Vergangenheit, aus der Gegenwart und in der Zukunft. Doch eine Sache nervt mich. Ich glaube, du und ich, wir sind nicht so gut darin, Entscheidungen zu treffen. Ja? Und ich muss gar nicht zu dir reden, sondern ich spreche zu mir. Ich bin nicht so gut darin, gute und weise Entscheidungen zu treffen. Und wisst ihr, wir befinden uns ja, wie Jenny gesagt hat, in der Predigtreihe, göttliche Führung. Und in dieser Predigtreihe geht es sehr viel darum, hey, wie du Göttliche, weise und gute Entscheidungen treffen kannst für dein Leben. Denn ganz ehrlich, wir sind nicht ziemlich gut darin. Wir sind nicht gut darin, weise und gute Entscheidungen zu treffen, oder? Es gibt eine Statistik, die sagt dass die Millennials, also meine Generation, Generation Y, die geboren sind im Jahr 1990 bis 2000, und Generation Z, okay, im Jahr 2000 bis 2012, das ist die Generation, das sind die Generationen, die sehr schlecht darin sind, gute Entscheidungen zu treffen. Warum? Nicht, weil diese Generation dumm ist. Nein, <lacht> jemand, der richtig viel Spaß hat. <lacht> nicht, weil diese Generation dumm ist. Sondern das Problem liegt darin, dass wir in unserer Generation zu viele Angebote haben. Wir sind zu gefüllt, zu gemüllt mit Angeboten, mit Perspektiven. Und oftmals treffen wir die Entscheidung aufgrund von Emotionen, aufgrund von dem, was Menschen zu uns sagen aufgrund von Umständen, oder? Und letztendlich sind wir frustriert und verärgert und sagen, warum funktioniert mein Leben nicht so, wie ich es mir vorstelle? Oder, ich meine, damals war es so, hey, dass du deinen Abschluss gemacht hast und dann war entweder arbeiten gehen oder studieren, oder? Heute ist es so, dass du deinen Abschluss machst und die Frage ist, okay, mache ich noch ein Auslandsjahr? Gehe ich noch auf mein FSJ? Gehe ich ein Jahr arbeiten? Ich bin Chris, mache ich ein Momentum College, ein Leadership-Jahr? Oh, hey, naja. Ja. <lacht> Oder gehe ich direkt danach studieren. Und ich meine auch daher, wenn du dich entscheidest zu studieren, auch da sind tausend Studiengänge, oder? Und du fragst dich, okay, was ist hier los? Ich wollte einfach nur studieren, ich habe keine Ahnung, was ich studieren soll. Wisst ihr, meine Eltern ist wie gesagt, ich komme aus einem African background und ich kenne nur drei Berufe, okay? Ihr kennt das, ihr kennt das. Arzt, Anwalt, Ingenieur. Ihr kennt das, ey. Oh, ihr kennt das so gut. Meine Eltern, Eltern kennen nur drei Berufe. Arzt, Anwalt, Ingenieur. Ich habe damals ein Platz gemacht ähm, bei, einer, bei einer Anwaltskanzlei. Ich war zwölf Jahre alt, okay? Und mein Dad war so, okay, mein Sohn, er wird Anwalt. Puh! Er hat meiner ganzen Familie erzählt. Alle waren so, was los mit dem? Der Junge ist zwölf. Wie, er wird Anwalt. <lacht> Der hat nicht mal Abitur. Was, was für zwölf? Was, was für Anwalt? Und ich habe mich damals entschieden. Ich habe gesagt, okay, weißt du was, Papa, wenn du willst, dann werde ich Ingenieur und so. Nach meinem Abi habe ich gesagt, okay, weißt du was, ich werde Ingenieurswesen studieren. Und ich habe mich angemeldet ne, für den Studiengang. Pff. Ey, Alleine für Ingenieurswesen, es gibt so viele Studiengänge. Es gibt Bauingenieur, Wirtschaftsingenieurwesen, Maschinenbau, Elektrotechnikingenieur, Medizintechnik. Ich dachte, Bruder, wo bin ich gelandet? Ich habe mich am Ende entschieden für Medizintechnik. Das war der größte Fehler meines Lebens. Ey, Ey, wenn du Technikfächer studierst, wenn du Junior wirst, Bruder, bleib dran, ich bete für dich. Ich faste für dich, Bruder. Zieh's durch. Oder auch, Schwester, zieh's durch, okay? Ich hab's nicht geschafft. Ich hab's nicht geschafft. Aber hey, Gott ist gut. Amen. Amen, hey, ich hab einen Job, ey. Ich kann meine Miete zahlen. Halleluja. Danke, Jesus. Aber hey, das ist die Wahrheit, oder? Wir sind eine Generation, die sich nicht wirklich entscheiden kann. Und oftmals machen wir denselben Fehler. Wir sagen, bevor ich eine falsche Entscheidung treffe, treffe ich lieber gar keine Entscheidung. Weil wir so eine Angst haben, in uns die falsche Entscheidung zu treffen, oder? Und was einhergeht, ist, dass wir letztendlich dann einfach nur unverbindlich sind. Oh, ich sage, wir sind eine Generation, die unverbindlich sind. Oh, ich sage nicht zu dir, es sind immer die anderen, oder? Das sind nicht wir, es sind die anderen. Oder? Oh, lass uns kurz mal auf Church schauen. Oh, Thema Dream Team, oder? Oh, Adam, ich hab so Bock, Teil des Dream Teams zu sein. Come on, Adam, darf ich Teil des Dream Teams sein? Ja, Bro, wir brauchen jede Hand. Jede Person, die mit uns gemeinsam Vision lebt, hier in Frankfurt. Okay, Adam, was, wo brauchst du mich? Aufbauteam. Okay, alles klar, wann muss ich da sein? Acht Uhr morgens. Okay, Bro, ich bin da. Amen, hey. Zwei Tage vergehen, drei Tage vergehen, der Sonntag kommt. Mein Handy klingelt hey, Bro, um, ich kann doch nicht. <lacht> Ey, Bro, die Woche war echt hart und so. Ey, ich, nee, ich bin, glaube ich, komplett raus mit diesem Dreamteam-Ding, oder? Und wir haben verlernt, verbindlich zu sein in so vielen Punkten unseres Lebens, oder? Heute ein Ja, morgen ein Nein. Heute so, morgen so. Weil nur wenige wir eine Generation sind, hey, die es verlernt hat, gute Entscheidungen zu treffen und auch wirklich dran zu bleiben. Und da kommt auch dieser Gott-Faktor ins Spiel, oder? Oh, was will Gott für mein Leben? Nicht dass du für dich selber Entscheidungen treffen musst, sondern du musst auch überlegen, okay, was will eigentlich Gott für mein Leben? Du willst ja Gott nicht verärgern, du willst sagen, Gott, oh, ich will in der Bestimmung laufen, die du für mein Leben hast. Aber warte mal kurz, was ist der Wille Gottes für unser Leben eigentlich? Und es ist schon schwer genug, für uns Entscheidungen zu treffen, aber dann noch zu fragen, Gott, was willst du? Kann echt herausfordernd sein, oder? Und ich meine, ich erlebe immer wieder diese Gespräche, Ey, dann was denkst du, was Gott will, was ich für ihn tue? Und diese Predigt heute soll dir einfach dabei helfen, diese Frage zu beantworten. Ich habe zwei Punkte mitgebracht für dich einfach, die dir helfen sollen, diese Frage zu beantworten. Was will Gott, dass du mit deinem Leben tust? Das erste ist, das haben wir schon gesehen, und zwar, lass uns zurückgehen in 1. Petrus 1, Vers 14 bis 16. Weil ihr Gottes Kinder seid, gehorcht ihm und lebt nicht mehr wie früher, als ihr euch von euren Leidenschaften beherrschen liest und Gott noch nicht kanntet. Der heilige Gott hat euch schließlich dazu berufen, ganz zu ihm zu gehören. Nach ihm richtet euer Leben aus. Genau das meint Gott, wenn er sagt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und weil es so schön ist, auch noch 1. Thessalonicher 4, Vers 2-4. bis Ihr kennt ja die Anweisungen, die wir euch im Auftrag des Herrn gegeben haben. Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Dazu gehört, dass ihr euch von aller sexuellen Sünden fernhaltet. Jeder von euch muss lernen, Herr über seine Triebe zu sein, denn euer Leben gehört Gott und die Menschen sollen Achtung vor euch haben. Hey, Paulus und Petrus sagen, hey, dass der Wille Gottes für dein Leben ist ja, dass wir heilig sind, dass wir heilig leben. Er sagt, tut alles daran, dass ihr heilig lebt, dass euer Leben ein Leben ist voller Heiligung und dass Menschen um euch herum Achtung finden, oder? Das heißt, tu, dass du heilig wirst, tu alles daran, setze alles daran, dass du heilig wirst. Okay, meine Frage ist aber jetzt, okay, das hört sich aber ziemlich an, an nach Religion. Ich muss tun, oder? Ich muss machen. Ich muss irgendwie heilig werden. Bitte verstehe mich richtig, okay? Aufgrund deines Glaubens an Jesus Christus bist du heilig gesprochen. Du glaubst mir nicht? Hebräer 10, Vers 10. Hebräer 10, Vers 10. Und weil Jesus Christus den Willen Gottes erfüllt und seinen eigenen Leib als Opfer dargebracht hat, sind wir jetzt ein für alle Mal geheiligt. Come on, Church. Ich glaube, wir haben es nicht verstanden, oder? Nein, nein, entweder ganz oder gar nicht. Bitte hör mir zu. Aufgrund dessen, weil wir an Jesus Christus glauben, sind wir geheiligt worden durch ihn. Come on, Church. Und ich glaube, wir wissen nicht, ich glaube, wir wissen nicht, was es wirklich bedeutet für dein und mein Leben. Wir sind geheiligt, wir sind gerecht vor Gott. Wir haben Zugang zu Jesus. Wir können jederzeit zu Gott hingehen. Der Vorhang ist zerrissen, das Grab ist leer, der Weg ist frei zu Jesus, der Weg ist frei zum Vater, aufgrund dessen, was Jesus am Kreuz getan hat vor 2000 Jahren. Aber Church, er ist nicht tot geblieben, er hat den Tod besiegt und er ist auferstanden. Oh, lass das nicht vergessen, Church. Unser Glaube an Jesus ist keine Religion, es ist eine Herztransformation. wurden dazu gesprochen, ausgesendet, gerecht und heilig zu sein. Nicht aufgrund unserer Leistung, sondern aufgrund dessen, was wir tun können, sondern aufgrund dessen, was Jesus getan hat am Kreuz vor dem Golgatha. Oder? Johannes, Johannes 1, Vers 12. Aber die, die an ihn glaubten, gab er ihnen das Anrecht, Kinder Gottes zu sein. Oder? 2. Korinther 5, 21. Oh, der, der von keiner Sünde wusste, Church, wurde zur Sünde gemacht, damit du nicht zur Gerechtigkeit werden, die vor Gott gilt. Oh, aufgrund von Jesus Christus wäre eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden, oder? 2. Korinther 5, Vers 17. Und ich baller dich voll mit Bibelversen, damit du es endlich verstehst. Ist mir egal. Du bist heilig gesprochen, Church. Du bist heilig gesprochen durch Jesus Christus. Du bist gerecht gesprochen durch Jesus Christus. Es ist sein Verdienst, oder? Oh, wenn die Religion sagt, du, mach irgendwie, damit du irgendwann vielleicht heilig wirst, sagt Jesus, nein, 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 ich komme in die zerbrochene Welt hinein, weil ich will, dass du heilig wirst. Ich gebe mein Bestes, ich gebe mein Leben, oder? Wo am Kreuz sagt Jesus: Es ist vollbracht. Es ist vollbracht, Church. Ich glaube, wir haben es immer noch nicht verstanden, oder? In so vielen Punkten des Lebens. Aber wenn wir das Wort heilig anschauen, das ist ein sehr interessantes Wort. Das Neue Testament wurde im Griechisch geschrieben und das Alte auf Hebräisch. Und allein das Wort heilig hat im Neuen Testament drei unterschiedliche Begriffe. Das erste Wort für heilig im Griechischen bedeutet hagios, hagios. Und das ist der häufigste Begriff im Neuen Testament. Und das bezeichnet den Heiligen Geist. Okay, der Heilige Geist ist der Parakletos. Und Parakletos bedeutet übersetzt, er ist unser, unser Anwalt, unser Fürsprecher. Er ist unser Begleiter, Ermutiger, Ermahner. Er ist immer bei uns. Aber okay? wie ist der Heilige Geist? Er ist Hagios. Okay, Der Parakletos ist Hagios, er ist heilig. Aber, aber es beschreibt nicht nur den Heiligen Geist, sondern es beschreibt auch die von Gott Berufenen. Das heißt, wenn Gott sagt, du bist Hagios, sagt letztendlich, hey, du bist berufen. Und deshalb ist heilig sein nicht ein, eine Sache von, okay, ich, ich tue und mache irgendwie, damit ich heilig bin. Sondern heilig bedeutet letztendlich, Herr Gott hat dich ausgenommen, rausgenommen, aus Position A und hat dich gesetzt auf Position B, in seine Gegenwart. Du bist rausgenommen aus weltlichen, menschlichen Maßstäben und hineingepflanzt in seine Gegenwart. Du bist sein Kind, du gehörst zu ihm, du bist was Besonderes. Okay, du wurdest ausgesondert, von hier nach da. Das ist heilig. Hagios bedeutet, du bist berufen vor Gott, zu ihm zu gehören. Okay? Und das zweite Wort für heilig, im Griechischen, bedeutet Hosios. Hosios. Und es bedeutet Heiligung des Lebenswandels. Und wie? Entweder durch die Gebote, die du hältst, oder durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das heißt, Hagios ist, Gott spricht dich heilig. Er sagt, du bist heilig. Okay? Aufgrund dessen, weil du an Jesus Christus glaubst. Er hat dich rausgenommen aus dieser Welt, hineingeführt in seine Gegenwart. Okay? Du bist sein Kind. Doch jetzt findet ein Lebenswandel statt in dir. Du wirst immer mehr heiliger. Die Bereiche deines Lebens werden immer mehr heiliger. Okay? Das heißt, Gott spricht zu dir und dann fängt er an, in dir zu arbeiten. Das ist das Prinzip der Bibel. Das heißt, du bist hagios, aber Gott fängt an, in dir hosios durchzuführen. Das heißt, ein Lebenswandel. Du wirst immer heiliger, immer heiliger, immer heiliger. Warum? Aufgrund dessen, weil du eine Beziehung baust mit dem Heiligen Geist. Und er nimmt immer mehr Raum ein in dir. Und die Bereiche, wo es vielleicht nicht so heilig war, werden plötzlich immer heiliger. Oder Fehler, die du damals gemacht hast, Sünden, die du damals getan hast, werden immer weniger, immer weniger, bis sie komplett verschwinden. Weil du immer mehr Raum lässt für den Heiligen Geist. Okay? Ein Lebenswandel findet statt an Heiligung. Und das dritte Wort ist Hieros. Und das bedeutet, das, was der göttlichen Macht gehört oder von ihr erfüllt ist. Und das ist so interessant. Hirios sagt letztlich eigentlich nur eine Sache. Und zwar, da wo Gott hineinkommt, da wird es plötzlich heilig. Da wo die Macht Gottes einen Raum erfüllt, da wird daraus ein heiliger Moment. Weil das erleben wir immer wieder in, im Worship, oder? Wir sind im Worship, wir sind in Anbetung, wir rufen Gott, wir sagen, Herr, komm du. Und plötzlich merken wir, hey wie um uns herum die Atmosphäre sich verändert, oder? Weißt du warum? Weil der König der Könige diesen Raum betritt, oder? Er ist so crazy, alle. Gott fängt an, einen Raum zu betreten und alles um ihn herum müssen sich seiner Herrlichkeit beugen. Deshalb sagen wir auch immer wieder, hey, wenn Jesus kommt in deine Finsternis hinein, dann entsteht Licht. Wenn Jesus kommt in deine tote Situation hinein, dann entsteht Leben. Wenn Jesus hineinkommt in der Mitte von Krankheit, entsteht Heilung. Warum? Weil er Hirios ist. Er ist mit Macht erfüllt. Er kommt hinein und Dinge um ihn herum müssen sich beugen. Church, wie grandios ist das, oder? Ja. Gott lässt sich nicht beeinflussen von den Umständen um uns herum. Nein, er beeinflusst die Umstände in deinem in meinem Leben. Ja. Come on, Church. Oh, seid ihr seid so begeistert, heute. Ich bin so begeistert von Jesus, oder? Was für so eine Allmacht er hat. Er sagt, da wo ich hineinkomme, hey, da müssen sich Dinge beugen. Weil ich der König der Könige bin. Weil ich der ich bin, der ich bin, der ich bin, bin. Weil ich das Licht bin. Oder? Und genau das ist das, was die Bibel meint mit heilig sein. Hey, wir sollten heilig sein, das heißt, wir sind ausgesondert, wir gehören zu Christus und er macht uns immer mehr immer mehr heilig. Doch Das Problem mit dem ganzen Thema Heiligung ist, hey, dass wir oftmals Kompromisse eingehen. Oder? Und wir fragen uns Gott, was, Gott, was soll ich tun, um dir zu gefallen? Gott sagt, hey, du sollst heilig sein. Das heißt, in erster Linie geht es bei Gott nicht sehr viel um dein Tun, sondern es geht immer erst um dein Sein. Gott denkt immer erst an dein Sein, bevor du irgendwas tust. Und wenn wir verstehen, wenn wir in Christus sind, dann verstehen wir auch, was zu tun ist. Gott definiert immer deine Identität, bevor du irgendetwas tust. Er definiert immer dein Sein, bevor du irgendetwas machst. Deshalb sollten wir uns die Frage nicht stellen, vor schwierigen Entscheidungen, hey, hey Gott, was kann ich für dich tun? Sondern wir müssen uns die Frage stellen, Gott, wen möchtest du, dass ich irgendwann mal sein werde? Ja. Wer soll ich sein, Jesus? Welche Person soll ich sein, Jesus? Und so viele stellen sich die Frage, ey, Herr, was ist, wo ist der richtige Partner in meinem Leben? Zeig mir den richtigen Partner Gott. Ich werde alles dafür tun, um den richtigen Partner in meinem Leben zu finden. Was ist, wenn wir uns die Frage stellen, Jesus, mach aus mir den richtigen Partner für die Person, die du mir eines Tages an die Seite stellen wirst? Poor Church. Ja. Ich glaube, was ist, wenn wir sagen, Jesus... Mach du aus mir die richtige Person für die Person, die du mir irgendwann auf die Seite, an die Seite stellen möchtest. Aber so oft machen wir Kompromisse, oder? Und ich meine, ganz kurz nochmal zurückgehen auf 1. Thessalonicher, was Paulus gesagt hat. Paulus sagt, hey, tut alles damit dass ihr heilig bleibt, oder? Und ich meine, Thema Beziehung, Thema Sexualität ist immer so eine Sache, oder? Das ist so ein Bereich, wo wir immer wieder als Christen Kompromisse eingehen. Wo wir ganz genau wissen, hey, ich soll die Person eigentlich nicht daten, weil ich ganz genau weiß, hey, wir haben nicht dasselbe Fundament. Und oftmals fallen wir immer wieder auf solche Sachen hinein. Und ich sage dir ganz ehrlich, das bin ich auch. Ich bin immer wieder auf dieselbe Falle hineingetappt. Und am Ende war ich frustriert, war ich enttäuscht, war ich verletzt. Warum? Weil ich nicht darauf geguckt habe, Jesus, welche Person möchtest du, dass ich es werde? Sondern ich bin direkt reingerannt, oh Gott, ich möchte diesen einen Partner, diesen einen Partner. Nee, nee, nee. Und dann springen wir von, von Beziehung zu Beziehung, sind am Ende vollkommen frustriert und vollkommen verletzt. Aber was ist, wenn wir uns entscheiden sagen, hey Jesus, ich möchte die Person sein, Herr, die du dir wünschst. Ich möchte in deine Gegenwart kommen, nahe sein an dir. Und dass du mein Leben veränderst, damit ich ready bin für die Person, die eines Tages zu mir kommt. Was ist, wenn wir sagen, Jesus, hey, ich bin zwar Single, aber kreiere in mir eine, eine ein Ehemann-Mentalität. Jesus, ich bin zwar Single, aber kreiere du in mir eine Ehefrau mentalität Was ist, wenn wir das so machen, oder? Und das kannst du jeden Bereich deines Lebens auch anwenden. In deinem Job, in deiner Uni, deiner Schule. Egal wo du bist, Herr Gott, das Wille für dein Leben ist, dass du heilig bist. Wisst ihr, ich bin ja Pastor. okay, das Ist ja nicht überraschend. Ja. ja, Ist das der Wille Gottes für mein Leben? Ja. Das ist der Wille Gottes für mein Leben. Das ist meine Berufung, meine Bestimmung. Aber das ist erst der zweite Wille Gottes für mein Leben. Der erste Wille Gottes für mein Leben ist, dass ich sein Kind bin, dass ich heilig bin. Ich sagte ganz ehrlich, denn ich sage ganz ehrlich, ich kann Pastor sein und mich dennoch außerhalb dem Willen Gottes wiederfinden. Ich kann Pastor sein und dennoch nicht nach dem Willen Gottes leben. Sehr ganz kurz, ich bin zwar Pastor, was bringt es mir, wenn ich ein atemberaumender Pastor bin, ein atemberauender Leiter bin, aber meine Frau ständig betrüge? Ist das der Wille Gottes? Nein. Komm mal, da ist jemand richtig gut drauf oben. <lacht> Nein. <lacht> Wirft den ersten Stein. <lacht> was, was, was ist, wenn ich ein charismatischer Leiter bin? Ein unglaublich guter Prediger, aber ich lüge ständig und bin korrupt. Ist das der Wille Gottes? Nein. Komm mal, Church, Pastor ist das, was ich tue. Aber das, was ich bin, ist ein Kind Gottes. Pastor, tue ich, aber ich bin ein Kind Gottes. Das ist meine Identität. Frage nicht Gott, was du zu ihn tun kannst, sondern frage Gott, hey Gott, welche Person soll ich sein in deinen Augen? Oder Bevor du irgendwas für Gott tun willst in der Zukunft, werde erstmal in der Gegenwart. Werde erstmal in der Gegenwart. Der zweite Punkt, was dir helfen soll, gute und weise Entscheidungen zu treffen in deinem Leben, ist, definiere dein Warum. Warum willst du das tun, was du tun willst? Was sind deine Motive? Was sind deine Hintergedanken? Und ich sage dir ganz ehrlich, manchmal sind wir nicht ganz ehrlich zu uns selber, oder? Manchmal definieren wir uns auch warum, aber wir so halbherzig. Und manchmal sind wir auch nicht ehrlich vor Gott. Doch das Problem ist mit Gott, ist, er erkennt dein Herz. Überraschung, er kennt dein Herz, oder? Lass uns kurz hineingehen in Sprüche. Sprüche 16. Der Mensch hält alles, was er tut, für richtig, der Herr aber prüft die Beweggründe. Weißt du, schöne Sprüche 21, Vers 2. Der Mensch meint vielleicht, er tut das Richtige, aber der Herr prüft die Herzen. Weil so viele Menschen wollen am richtigen Ort ankommen, aber mit dem falschen Motiv. So viele Menschen wollen an richtigen Orten ankommen, aber mit dem falschen Motiv. Was ist, wenn wir heute sterben sagen, weißt du was, Jesus, ich möchte meinen Warum definieren. Warum willst du dich für das entscheiden und nicht für das? Warum willst du dich für diesen Job entscheiden? Warum muss es dieser Partner sein? Warum willst du auf dieses Date gehen? Oder vielleicht bist du lange schon verheiratet. Auch da, stell dir die Frage, warum bin ich mit, dieser, mit meiner Frau verheiratet? Nicht, damit du irgendwann sagst, okay, ich habe Punkte, die negativ sind und ich trenne mich jetzt. Sondern, damit du dich immer wieder erinnerst und sagst, warte mal kurz, ja, deswegen mache ich das. Deswegen liebe ich sie. Weißt du, wir als Kirche müssen auch immer wieder unser Warum definieren, oder? Denn eine Sache ist klar, wenn wir unser Warum nicht definieren, nimm das mit für dich, wenn wir unser Warum nicht definieren, dann kann es sein, dass wir, früher oder später, und das unabhängig davon, wie gut du eine Sache tust, irgendwann mit der Sache aufhören wirst. Wenn wir unser Warum nicht definieren, werden wir früher oder später aufgeben. Und wir als Kirche, wir haben unser Warum definiert, oder? Warum, weil, was ist unser Warum? Wir möchten sehen und fördern was Gott im Leben, mit dem Leben und durch das Leben von Menschen tun will. Unsere Vision. Deswegen bauen wir Gottesdienste, oder? Oh, wir wollen sehen und fördern, was Gott im Leben von Menschen tun will. Auch noch mal ganz kurz zu der Dating-Sache, okay? Stell dir die Frage, warum dieses Date? Stell Gott die Frage, warum dieses Date? Und stell deinem Gegenüber, warum er dich daten möchte. Es gibt ja bei uns im Team, bei uns im Büro-Team gibt es jemand, ähm, er hat seine jetzige Frau damals kennengelernt und er hat sie auf ein Date eingeladen. Ne? Die war im Restaurant, die waren schick essen, alles war gut. Ne? Er hat gezahlt und das alles war schön. <lacht> Noch mal kurz erwähnt: ja. Männer, wenn ihr eure zukünftige Frau einladet zum Essen, bezahlt bitte die Rechnung. Okay? <lacht> Amen. Nils ist nicht bei Wort. <lacht> Klar, die Frau kann auch bezahlen. Keine Ahnung, macht einfach selber aus auf jeden Fall, er hat sie eingeladen und sie haben gegessen. Und danach stellt sie ihm die Frage, okay, warum ich? Warum sind wir hier? Und er war so, okay, ich bin überrascht mit dieser Frage. Ja, warum sind wir hier? Erzähl mir. Sonst ist all das, was wir hier tun, Zeitverschwendung. anfangen zu erzählen, ja, du bist mir aufgefallen. Ich finde es ziemlich interessant. Hey, du bist wunderschön. Und ich hoffe ganz ehrlich, hey, dass aus diesem Kennenlernen irgendwann eine Beziehung wird. Und was danach wird, hey, werden wir sehen. Und sie war so, okay, abgemacht, geht klar. Heute sind sie verheiratet, sie haben ein Kind und das zweite ist unterwegs. Amen. Ey, vor allem an die Mädels an dieser Stelle. Wenn ich irgendeinen Typ daten möchte, frag ihn, warum. Warum ich? Amen. Andersrum genauso. Amen. Andersrum genauso. Du als Kerl solltest die Person fragen, das Mädchen fragen, warum ich? Ganz einfach. Schau mal, die vorne sind alle unruhig. <lacht> <lacht> Warum? Definier dein, definier dein Warum. Und beobachte, hey, wie lebt die Person seine Beziehung mit Jesus. Nicht, was alles tun kann. Nicht, was alles drauf hat, sondern wie lebt er, sie, seine Beziehung mit Jesus. Okay. Aber es kommen auch immer wieder Leute zu mir, die sagen, hey Adam, ich möchte eines Tages Pastor werden. Ich möchte eines Tages auf den größten Bühnen dieser Welt predigen. Ich möchte Evangelist sein, das Wort Gottes predigen in die ganze Nation. Bitte verstehst mich richtig, ich liebe das. Ich liebe es, wenn Menschen Vision haben. Ich liebe es, wenn Menschen hungrig sind und sagen, hey, ich möchte die Bestimmung und die Berufung leben, die Gott in meinem Leben ausgesprochen hat. Ich möchte auf der größten Bühne dieser Welt predigen. Es war gut, aber eine Sache möchte ich dir sagen an der Stelle. Wenn du auf der größten Bühne dieser Welt predigen möchtest, dann bitte fang an zu lernen, wie du diese Bühne aufbaust. Warum? Denn wenn wir im kleinen Treu sind, oder? Wird uns Gott auf Höheres setzen. Und deswegen liebe ich es immer, wenn Leute kommen und sagen: Hey Adam, ich habe die Berufung von Gott, ich werde Pastor, Evangelist. Und dann sage ich immer: Okay, ich fang an im Dream Team mitzuhelfen. Hm, und dann sage so, ich: Oh Adam, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das ist, was Gott will. Oh doch, das will Gott. Ich meine, was hat Jesus gesagt? Der Größte unter euch soll aller Diener sein. Guck mal, der Sohn Gottes selbst hat gesagt: Ich bin nicht gekommen. Um mich bedienen zu lassen, sondern ich bin gekommen, um selbst zu dienen. Come on, ey. Bitte verstehe, meine, verstehe mich richtig. Wenn, ich, wenn, wir, wenn wir Menschen einladen, Teil des Dreamteams zu sein, dann sagen wir nicht, hey, weil wir so nichts anderes zu tun haben. Wir sagen das nicht, weil wir sagen, hey, weißt du was, wir haben Lücken zu füllen und wir haben eh nichts Besseres zu tun, komm einfach ins Team. Nein, nein. Erstens, wir glauben, hey, dass Gott uns als Campus, uns als Kirche eine Vision ans Herz gelegt hat, um Menschenleben zu verändern. Und das zweite ist, hey, Dream Team, Dienen ist der beste Ort, um deine Bestimmung und Berufung zu entdecken. Das kann ich selber für mich auch sagen. Ich musste erst dienen, bevor ich erkennen durfte, okay, Gott, was hast du eigentlich vor mit meinem Leben? Oder? Und, eins, und eine war ist auch noch klar an dieser Stelle. Oh, wenn du dich zu groß fühlst, um zu dienen, dann bist du wahrscheinlich zu klein, um die Welt zu verändern. Oh, come on. Ich sag für Seth, wenn du dich zu groß fühlst, um zu dienen, bist du zu klein, um diese Welt zu verändern? Oh, tut mir leid, wenn ich heute ein bisschen direkter bin. Aber es ist mir so ein Herzensanliegen. Warum? Weil ich daran glaube, dass Gott jeden Einzelnen von uns ausgestattet hat mit Berufung und Bestimmung, um diese Welt zu verändern. Aber oftmals scheitert es am Charakter, warum die meisten fallen. Und ich bin nicht nur zu dir, sondern auch vor allem zu mir. Deshalb, was ist dein Warum? Warum dieser Job? Warum dieser Partner? Warum willst du jetzt heiraten? Warum dieses Haus? Warum dieses Auto? Warum dieser Studiengang? Definiere dein Warum. Es ist so wichtig, definiere dein Warum. Sei ehrlich zu dir selbst und sei vor allem ehrlich vor Gott. Sag Jesus, das ist mein Warum. Und was einhergeht, ist die Frage, ehrt meine Entscheidungen Gott oder nicht? 1. Korinther 10, interessante Stelle von Paulus. Er sagt, was immer ihr esst oder trinkt oder tut, das tut zur Ehre Gottes. Was immer ihr esst oder trinkt oder tut, das tut zur Ehre Gottes. Jesus, soll ich diesen Job annehmen? Tut das zur Ehre Gottes. Jesus, soll ich diese Person daten oder nicht? Tut das zur Ehre Gottes. Jesus, soll ich das Haus kaufen oder nicht? Tut das zur Ehre Gottes. Ich habe keinen Bock auf die Arbeit zu gehen, Jesus. Herr, ja, tu das zur Ehre Gottes. Oh, keinen Bock auf Uni. Oh, tu das. Hm. Zu Ehre Gottes. <lacht> tu das, zu Ehre Gottes. Mach Gott groß und nehm, was du tust. Denn da, wo du bist, hey, da ist Gottesdienst. Vergiss das bitte nicht. Ja, was du tust, ob du isst, ob du trinkst, ob du schläfst, aufs Klo gehst, hey, tu das, zu Ehre Gottes. Ja, ich habe bewusst gesagt, aufs Klo gehen. ja. Tu das, zu Ehre Gottes. Tu das zur Ehre Gottes. Es ist eh interessant, wenn wir in die Bibel hineinschauen. Jesus hat niemals über Jobs gesprochen. Jesus hat nicht gesagt, hey, okay, du wirst Maurer, du wirst Ingenieur, du wirst Arzt, du wirst Anwalt. Das hat Jesus niemals gesagt. Wenn Jesus was über Jobs gesagt hat, dann war es sowas wie, verlass deinen Job und folge mir nach. Jesus hat in erster Linie immer über Beziehung gesprochen. Über Charakter, über Bestimmung, über Werte und über unser Herz. Alles andere folgt hinterher. Wisst ihr, genau, ganz kurz nochmal, die zwei Punkte, die dir helfen, eine gute und weise Entscheidung zu treffen. Das erste ist, hey, frag nicht Gott, was soll ich tun, sondern frag Gott, welche, welche Person soll ich sein. Gott definiert immer erst dein Sein, bevor er ans Tun denkt. Das Zweite ist, definier dein Warum. Warum willst du das tun, was du tun willst? Warum diese Entscheidungen? Was sind deine Motive? Und ehrt das Gott in erster Linie? Diese zwei Punkte, nimm das mit für dich. Aber zum Abschluss von dieser Predigt. Wisst ihr, ich bin mega dankbar für unsere Pastoren hier in der Church. Bevor ich hier in die Move Church kam, während meiner Ausbildung, habe ich ein bisschen die Move Church verfolgt, okay? ein bisschen die Church verfolgt, die, die Kirche und alles drum und dran. Und ich habe auch etwas von Andreas Herrmann gehört, von Antonio Weil, von Thomas, von Stefan. Und ich dachte, ey, wie cool ist das? Oder das sind coole Leute, coole Pastoren? Ich möchte auf jeden Fall dort mein Studium fortsetzen. Vor allem habe ich aber sehr viel von Andreas gehört. Er ist ein Mann, der, der in Deutschland sehr viel bewegt hat. oder? Er hat eine Church gestartet vor 30 Jahren. Heute haben wir vier Campus. oder? Wiesbaden, Frankfurt, Gießen, Online. Ähm, er hat eine TV-Arbeit gestartet, Kraftvoll Leben TV, ne, die deutschlandweit, auch in der Schweiz und Österreich ausgestrahlt wurde. Er hat, er hat unglaublich unzählige Menschen zum Glauben geführt. Er hat einen unglaublich krassen Heilungsdienst aufgebaut. Die krassesten Krankheiten wurden geheilt, aufgrund dessen, weil er, weil er gesprochen hat und die sagen Gottes kam und Menschen wurden wiederhergestellt. Er hat einen unglaublichen Dienst in diesem Land getan. Und als ich angefangen habe, in der Kirche hier zu arbeiten, hat, hat Thomas gesagt, Adam, okay, wir hey, wenn noch keine Stelle frei, magst du nicht bei uns als Assistenz anfangen? Ich so, hey, weißt du was? Alles, was ich tue, soll zu Ehre Gottes geschieht, oder? Jesus, ich mache das. Und ich hatte das Privileg, mit Andreas unterwegs zu sein. Und da bin ich immer noch. bin immer noch sein Assistent, zu einem kleinen Teil. Und ich durfte sehen, hey, wie dieser Mann arbeitet. Ich durfte sehen, hey, wie er denkt, wie er fühlt, was er macht und wie so die Dinge tut. Doch eine Sache, und zwar war nicht seine Dinge, die er tut, die mich beeindruckt hat. Es war nicht sein Tun. Es war nicht sein Machen. Es war sein Herz. Wir saßen einmal zusammen und hat zu mir gesagt, Adam, ganz ehrlich, das ist nicht meine Kirche, das ist die Kirche von Jesus. Er baut seine Gemeinde. Und wenn ich eines Tages irgendwann merke, dass Gott zu mir spricht und sage, Andreas, es ist Zeit, die Kirche abzugeben. Wer bin ich zu sagen, ich halte an dieser Kirche fest? Es ist seine Kirche. Denn mein Dienst als Pastor, die Church, die definiert nicht meinen Wert, sondern Jesus die mich so beeindruckt, weil ich dachte, wow, dieser Mann, er, er hat etwas verstanden, was ich noch nicht kannte. Und das Gleiche kann ich auch zu, zu Antonio sagen, zu Thomas sagen, zu Stefan sagen. So ein Vorrecht für mich, von solchen Leitern lernen zu dürfen. Die sagen, hey, weißt du was, hey, wir sind nicht wichtig. Jesus ist es. Und er baut seine Gemeinde. Und deshalb war mein Wunsch dann im Nachhinein nicht, hey, dass ich eines Tages der krasseste Pastor werde. Ich bin ehrlich zu euch. Okay, real talk. Ich, mein Wunsch ist nicht, der krasseste Pastor zu sein. Oder der charismatischste Prediger. Mein Wunsch ist, hey, dass wenn ich eines Tages im Sterbebett liege, dass Menschen sagen, hey, weißt du was? Dieser Mann, hey, er hat Jesus von ganzem Herzen geliebt. Und Gott liebt ihn von ganzem Herzen. Und sein Leben. Oh Church, das ist mein, ich bin ehrlich zu euch. Das ist ein Moment in meinem Leben, wo ich immer auf die Knie gehe und sage, Jesus, hey, bitte, bitte, das ist mir wichtig. Oh, mein Leben soll eine Inspiration sein für andere Menschen, die sagen, weißt du was, ich habe gesehen, wie er Jesus liebt. Ich habe gesehen, wie Gott ihn liebt. Kann es sein, ja, dass Gott auch mich so lieben kann. Mein Leben soll eine Inspiration sein für Menschen um mich herum, die sagen, weißt du was, ich möchte auch diesen Jesus nachfolgen. Es ist nicht mein Dienst, es ist nicht mein Titel oder was weiß ich. Das ist alles Lebensache. Der erste Wille Gottes für mein Leben ist ja, dass ich, dass ich heilig bin, dass ich sein Kind bin. Jesus. Jesus, er wusste definitiv. Erstens sein Warum und zweitens wusste er, wer er ist. Bitte glaubt mir, Herr, wenn Jesus nicht wusste, wer er ist und wenn er nicht wusste, was sein Warum ist, dann hätte er den Auftrag auf dieser Erde nicht erfüllen können. Dann hätte er unmöglich sein Leben für uns geben, geben können. Was meine ich damit? Johannes 10, Vers 17, die Worte Jesu an der Stelle. Der Vater liebt mich weil ich mein Leben hingebe, um es wieder zu erlangen. Niemand kann es mir nehmen. Ich gebe es freiwillig hin. Ich habe die Macht, es hinzugeben und ich habe die Macht, es wiederzunehmen. Denn mein Vater hat mir diesen Auftrag gegeben. Jesus sagte, hey, ich habe die Macht, mein Leben hinzugeben und ich habe die Macht, mein Leben wieder zurückzugewinnen. Warum? Weil ich der Sohn Gottes bin. Ich bin Gott höchstpersönlich. Alles, was ich tue, tue ich aus freiwilligen Stücken. Ich muss direkt an diesen Vers, an, an, an das Abendmahl denken, als Jesus festgenommen wurde und Petrus mit seinem Schwert das eine Ohr von den Soldaten abgeschnitten hat. Und Jesus sagt, "Leg das Schwert weg. Denkst du nicht, dass ich Legionen von Engeln schicken könnte, um all die Menschen hier platt zu machen? Sinngemäß übersetzt. Denkst du nicht, dass ich Legionen von Engeln schicken könnte, aber es tat er nicht. Warum? Weil er wusste, wer er ist. Er wusste, wer er ist. Er ist nicht definiert durch Taten, oder durch das, was Menschen über ihn denken, sondern er wusste, wer er ist. Aber Jesus wusste auch sein, warum. 2. Timotheus 1, Vers 9 bis 10. Er ist es ja auch, der uns gerettet und dazu berufen hat, zu seinem heiligen Volk zu gehören. Und, und das hat er nicht etwa deshalb getan, weil wir es durch entsprechende Leistungen verdient hätten, sondern aufgrund seiner eigenen freien Entscheidung. Schon vor aller Zeit war es sein Plan gewesen, uns durch Jesus Christus seine Gnade zu schenken. Und das ist jetzt, wo Jesus Christus in dieser Welt erschienen ist, Wirklichkeit geworden. Oh Church, haben keine Ahnung, wie sehr uns Jesus liebt. Was war das Warum von Jesus? Sein Warum warst du, sein Warum war ich. Er sagte, mein Auftrag ist es, hey, zu, ne, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesus liebt dich so sehr, dass er gesagt hat: Ich war bereit, den Himmel aufzureißen in eine zerbrochene Welt hineinzukommen, um bei dir und bei mir zu sein. Deshalb sind wir errettet, nicht aus Leistung heraus, nicht aus dem, was wir können, nicht aus dem, was, welche Skills wir besitzen, sondern allein auf dem Grund dessen, weil Gott sich entschieden hat, bei dir zu sein. Entschieden hat, sein Leben für dich zu geben. Und ich will dich ermutigen. Ey, ich bin schon lange mit Gott unterwegs. Lass niemals von dieser Botschaft los. Systeme gehen, Methoden gehen, die Welt vergeht, aber die Botschaft vom Kreuz, sie bleibt. Jesus, er bleibt. Und er ist bei dir. Er ist mit dir. In allen Entscheidungen, die du triffst in deinem Leben, trachte immer zuerst nach Gott. Nach dem, was er denkt über dich. Und vielleicht bist du hier und du sagst, Herr Adam, so habst du noch nie gesehen. Story, hey, sie, sie bewegt mich. Und ich möchte nicht mehr aus meiner eigenen Leistung Dinge tun. Ich möchte nicht mehr irgendwelchen Menschen es um mich herum recht machen. Aber oh, es sind so viele Dinge in meinem Leben passiert, hey, die waren nicht in Ordnung. Aber wenn du sagst, dass Gott mich liebt, wenn du sagst, dass Gott für mich ist, dann möchte ich, dass er mein Leben definiert. Dann möchte ich, dass er meine Geschichte umschreibt. Dann möchte ich, dass er mit mir unterwegs ist. Und vielleicht bist du hier und sagst, hey, ich kenne diesen Gott noch nicht, aber genau das möchte ich erleben. Ich möchte ein Angebot machen. das machen wir Woche für Woche in den Gottesdiensten, dass du heute Ja sagen kannst und den Gott der zweiten Chance. Und ich bitte uns alle gemeinsam, die Augen zu schließen, da wo wir sind, ein Punkt der Konzentration der Privatsphäre. Es geht nicht um deinen Nachbar, es geht allein um dich und Gott. Vielleicht bist du und sagst, Adams, ich kenne diesen Jesus noch nicht, aber ich möchte mein Leben verbinden mit ihm. Wenn du das bist, dann nehme ich aber auch jetzt kurz deine Hand, damit ich weiß. Dankeschön, 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 Und vielleicht bist du von Gott weggerannt damals, ey. Ich will dich ermutigen, komm zurück zu Jesus. Hey, da, wo du bist, heb einfach kurz deine Hand. Dankeschön, 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 Dankeschön. Können die Hände wieder runternehmen? Die Augen wieder öffnen. Ich möchte ein Gebet vorbeten und wir als Kirche, wir, wir beten dieses Gebet nach. Als Unterstützung für die Personen, die, die Hände gehoben haben für den Leben mit Jesus, okay? Ich bete das vor und jetzt als Kirche, wir beten es nach, und zwar laut und proud, okay, Frankfurt. Wollen wir das tun, Frankfurt? Ja, Mann, komm on. Ich bete vor und ihr betet nach. Jesus, danke für deine Gegenwart. Danke, dass du mich so sehr liebst. Ich komme jetzt zu dir. Vergib mir meine Schuld. Denn ich glaube daran, dass du für meine Schuld Gestorben bist und am dritten Tag wieder auferstanden bist. Sei du von nun an mein Gott, mein König und meine Nummer 1. In Jesu Namen. Amen. Amen. Komm mal, komm mal, hey. Komm mal, lass uns aufstehen, hey. Komm mal, lass, uns aufstehen. lass uns aufstehen. Komm mal, Church. Lass uns aufstehen, hey. Das sind Menschen, die haben entschieden für ein Leben mit Jesus. Das ist die beste Entscheidung, die du jemals getroffen hast, hey. Lass uns aufstehen. Lass es aufstehen. Komm mal, hey, bevor es weitergeht, Jenny wird gleich übernehmen und euch erzählen, wie es weitergeht und wie die ersten Schritte aussehen. Hey, ich möchte kurz für uns beten. Hey, wir alle, wir befinden uns in Lebensphasen, wo wir Entscheidungen treffen müssen. Oder wo wir nicht genau wissen, okay, was ist der Wille Gottes für mein Leben? Hey, wo soll ich hin? Was soll ich tun? Und wir brauchen für eine Zeit wie diese gute, weisung göttliche Entscheidungen. Und du weißt, hey, was, was momentan dich so beschäftigt in deinem, deinem Leben. Du weißt, in welcher Lebensphase du dich befindest. Aber ich will dich ermutigen, hey Gott, er ist mit dir. Er ist für dich. Und wenn er für dich ist, wer kann gegen dich sein, oder? Lass uns eine Sache tun. Lass uns die Augen schließen. Leg deine Hand auf dein Herz. Leg deine Hand auf dein Herz. Ich werde kurz für uns beten. Egal, in welcher Phase du gerade drinsteckst. Hey, Gott möchte dir begegnen, okay? Und glaub daran. Nimm das für dich in Anspruch. Wir haben vorhin gehört, im Minister, oder? Güte und Gnade werden mir folgen, mein Leben lang. Und jetzt, wir danken dir so sehr, Herr, dass du ein Gott bist, der für uns ist. Herr, du bist ein Gott, der, der bei uns ist, jederzeit. Egal, wie die Welt um uns herum aussieht. Egal, ob alles super läuft oder nicht, Herr, du bist bei uns und du liebst uns, Jesus. Und Herr, ich bete, Herr, dass du kommst, Gott, in den in Momenten, Herr, wo wir vor Entscheidungen stehen, die lebenswichtig sind. Herr, Entscheidungen, Herr, die wirklich richtungsweisend sind. Komm du mit deiner Weisheit, Jesus. Herr, komm du mit deiner Kraft, Jesus. Komm du mit deinem Frieden und deiner Freiheit, Jesus. Herr, zeig du uns, Gott, was dein Wille ist für unser Leben, Herr. Und Herr, wir möchten immer wieder neu unser Warum definieren, Jesus. Wir möchten immer wieder in allem, was wir tun, Herr, dir die Ehre geben, Herr. Denn du bist gut, Herr, denn du bist für uns, Jesus. Und ich bete, egal in welcher Phase du dich gerade befindest, der, die Güte Gottes, die Gnade Gottes, die ist mit dir und du bist nicht alleine. Der Herr er kämpft für dich. Du kämpfst nicht alleine. Jesus ist mit dir und er liebt dich. Und ich bete, dass genau das passiert in deinem Herzen. Dass Gott Türen öffnet. Türen öffnet, die niemand schließen kann. Und dass Gott Türen schließt, die niemand öffnen kann. Und ich segne dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die ganze Church sagt Amen, 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 Amen. amen.